0: 至少他能够站在你的角度上，站在你的场景里边，去体会你产生这些不好想法的原因，跟你这么去做的原因，他能理解你，就是同理心、嗯。或者说他在跟你。你
1: 过了没一个月，又跟男朋友和好了，还会联合这个男朋友反过来去吐槽他。这个其实咱说的就不只是同事之间的吐槽了，而是有这个朋友之间的吐槽。你在跟你的朋友去吐槽你的伴侣的时候，或者爱
0: 情是盲目的、哎，爱情是盲目
1: 的。
0: 我觉得人生在世也不长，怎么舒服、嗯、怎么活，对吧？三百六十天，对不
2: 对,对？三三万六千天，你他妈才三百六十天啊
1: ，你就活一年吗？
2: 早晚露馅，求老天保大家好
1: ，这里是来话电台，我是主播芝芝
3: ，我是主播皮皮，我是主播大光
1: 。哎，我们呢，这一次聊一个叫做“同事吐槽的快乐”。为啥起这个题呢？其实我自己观察呢，我在就公司里边啊，一开始因为我这个分析的这工作吧，他就是要求严谨、严肃啊、认真，然后导致呢，我工作里边的那个状态就是非常的皱眉，然后也不是特别有时间和机会，或者是有心情跟同事去聊那些吐槽的东西。但是呢，也是在公司一年多了吧。然后就逐渐有了这个饭搭子，大家其实成为饭搭子也是因为能聊到一块儿去，就会先从吐槽自己、自嘲这个角度切入，然后再就是聊八卦，然后再往后了发现，诶，似乎还可以吐槽一些我们对接的那些需求方、下游方啥的，然后才发现哦，原来之前那一年都太过于压抑自己了，就是话不说出口，其实。也挺难受的，所以这就是我们今天要聊这个选题，就是跟同事去吐槽也有快乐。所以我想问皮皮跟大光，就你们会跟同事去吐槽什么呢
3: ？就像我，我先说啊，就是我跟大光本身，我们俩之前就是前同事嘛。然后我们那阵儿为什么关系比较好呢？当时周围还有几个同事关系比较好，就是因为大家能聚在一起，经常来吐槽，就是以吐槽为乐趣。那么然后聚集在一块儿，把这个每日吐槽当成生活必备的这么一个每天必做的那么一件事儿了。当时基本上是对吧？嗯。然后而且我们每天中午，每天中午，每天下班在地铁上，是吧？<笑>然后当时呢，因为又是年轻，大家年龄相仿，然后所处的这种工作状态又都差不多，其实大家想吐槽的事情真的很多。其实不光是吐槽，因为当时我们所处的环境让我们每个人都感觉很压抑，就干的都特别不爽、不舒服。那你在这种情况下，面临着工作压力，面临着工作上的一些事情，那大家肯定也是需要一些互相这种情感宣泄的那么一个出口吧。那我们就会把吐槽这件事情当成是一种这种发泄，另外的话，其实我们吐槽也是分享一下这种每个人工作中的一些小八卦，对吧？他对在每个人就是工作中，可能每个人遇到的事情又都不太一样，那大家就是有一些这种信息啊，资源共享、啊，肯定就会聚在一起讨论。然后另外的一件事就是，我们当时中午吃饭，因为刚才大光提到中午吃饭，啊，中午在吃饭的时候聊天，那我们肯定就是。家长里短，然后可能每个人说点什么，但最后终归啊，就把这话题都归结到还是落到工作上来。那在说工作的时候，其实我觉得这是一个很好拉近彼此距离的那么一个话题点，因为这个是大家的一个共性。每个人生活的这种圈子啊，或者生活的这种就是范围可能都不太一样，但是唯有这件事情是能沟通拉近大家
0: 距离的那么一件事情。就是你在觉得一开始你跟他不是很熟。觉得这同事不是很熟，虽然说平常中午一块吃饭是个饭搭的，但聊的都是那些个与你们自己生活无关的娱乐圈的八卦也好，怎么样也好，对吧？谁跟谁离婚了，谁跟谁搞对象了，但是呢安全呀、啊
1: ，这样聊对，这样安全
0: ，但是这样聊不深入，对，突然发现有一天你俩的对于某一件事情的看法，对于某一个人的看法是他们一样的。一样的，突然就感觉找到了。知音知己
2: ，哦，你也这样，哎呦，我，就找这，然后
0: ，然后，然后俩人就找到了一个共鸣，然后乃至到后期，后期我们有时候吐槽都不用说具体的这个人发生了什么事儿，只要说提到了这个人的名字，俩人眼神一对就都知道了。对，大家对他感受都是一样的。的，或者
3: 说不提名字，我们就只是说这件事儿的时候，他就说是不是那谁让你干
0: 的？哎，对，是不是是不是那谁,谁谁谁怎么怎么说的，对,对,对吧对？然后呢、那个，对，然后呢，这个里边就是。迅速拉近双方的距离。还记得我刚开始的时候，其实那会儿互联网产品还没有这样的一个产品。最早的我是知道一个，也是之前的前同事跟我说，叫吐司啊、哦。现在可能都没有了。那 APP,、哎、那这样对，就是那,那我因为那就是卖买直,直言的前身,前身，对，就是匿名的，然后职场的一个吐槽的那么一个 A P P， 那里只有这一个功能
1: 。后来还有别
0: 的，之后还有一个，然后之后后边儿才发展到这个卖卖的直言，对吧？
1: 你说这个，我们好多就是公司的信息小八卦，我都是通过麦麦知道的。最近
0: ，所以说为什么像这种产品能火，就证明在人性的这个里面是有一种窥探八卦跟吐槽的这个基因在的欲望，对欲望，这是人性，对,然后对人性抓人性抓的这个弱点抓的很好。
1: 对，所以呢，我就觉得呀，就自从我开启了这个还略微能够吐槽的这样一个小通道之后，我好多就是压抑的那个情绪就可以在那个当下就释放掉了，就很快。所以这个我觉得还蛮重要的。那就我不知道，就是你们在吐槽的时候，是不是会有一些觉得，哎，吐槽了之后好像不该说。或者是怎么样这种情况，我说一个我自己的例子啊，也是跟饭搭子去聊，但是呢，那个时候我其实还是有范围的话题范围呢，跟同事之间不聊其他同事的八卦啊，特别是那种就是大家可能都还蛮熟的这种情况就不聊，然后那个，但是有些时候可能会涉及到说下游方啊业务方，然后有一些什么什么问题。其实我可能会对某一些下游方的做的这个事儿吧，就有点反感啊，然后没有啥边界感。当我说过了之后，跟他们说过这个之后，大家虽然说有共识，但是我突然间一下子咯噔一下，我觉得这事儿大家都跟他们有交集，会不会我这话就被别人转过去了？我不知道你们有没有这种就感受。就
3: 首先来讲，我觉得啊，就是互相吐槽，它其实也是一个信息互相传递的那么一个过程，对吧？嗯、就是大家可能彼此分享一些信息，就是可能每个人的渠道啊、工作啊，或者面临一些事儿，它不一样。那你可能获得到的一些渠道信息，大家分享出来，可能是有利于啊，有利于彼此，也可能是毫不相干，也有可能是对自己或者对他人产生一些不好的一种情况导致。这个东西它不确定。这个东西，说实话，我个人觉得是，像刚刚芝芝提到，这有些话可能是该说，有些话可能不该说，或者是你该权衡怎么说。我觉得在当下一个吐槽的那么环境下，你很难去控制，因为有些东西你可能脱口而出了，但其实说并不可怕，嗯、就是我觉得怕是怕这个听者有心啊。对。就他能把你这事儿记住，如果无关紧要还好，但一旦这个事情涉及到一些这种利益相关的东西，就很难。就比如说，咱们在公司，大家都会吐槽一些绩效的时候，嗯、尤其到绩效啊、总结啊等等，又关乎到年终奖啊、升职啊等等这个节奏的时候，每个公司或多或少在这个节骨眼都会出现一些问题。比如你吐槽一个东西，然后旁边你感觉以以为你经常在一起，天天同事，他背后捅你刀，把你这个东西就传给领导了，对吧？领导一听，那得了，对吧？本来想给你个 B 啊，想给你个 A， 一下直接给你个 C 了，对吧？不是没发生过这，而且这个东西其实发生的频率它不低，还所以就说，为什么有的时候我感觉就是在。公司，你感觉在这公司，可能同样大家都是一些人，或者如何如何，跟这波人你就混特别好，跟那有些人你就会保持距离，是因为其实在这有一些事情上，你自己也会感觉
1: 。哎，发生在我自己身上一例子，我自己没意识到，我妈点我了，就是去年的时候，我们也说嘛，呃，节目里边应该说过，就是我换组了。然后当时领导是让我选择要选择还是留在那个项目上，那就得换组。那如果想要留在本组的话，你这个项目就不能带。然后就这个事儿，我回家跟我妈一合计，我妈说，是不是有人点你了？就在背后有人可能给你领导递小话或者怎么样。但我觉得我当时其实没有意识到这个事情，而且我觉得其实是整体的架构变动，不是说单我一个人，并不是只针对我，所以我就没有觉得什么。但是我妈这么一说吧，我确实觉得是不是之前自己只闷头干事儿，没有太在意这人跟人之间的那些什么流动啊啥的。然后，那最近这件事情，我觉得也是引发我一个思考
0: 。最后，之前那个你刚才说那事儿破案了吗？就就最后有一个准确的一个答案，是有还是没有？没
1: 有，没有对、嗯、我自己是没找到这个答案的。但是我其实还有另外一个点，我想提，就是关于同事离职。就你在这个同事离职或者是转岗的这个时候，你是第一个知道的，还是最后一个知道的？这个我觉得也挺微妙的。这也涉及到说，可能在我们本来以为这个同事跟你的关系很近啊，然后你们频繁的有业务上的往来，但是他的离职是最后一个告诉你的，这种感觉可能也会让我们对于跟同事吐槽啊这个事情
0: ，我理解芝芝所说那个最后一个知道的这个事儿的那种感觉啊。嗯、但我是觉得这个可能也我理解这种感觉，因为我本身嗯也是一个挺敏感的人，就是说对于这些事情的微小的变化，我感受会很快的。然后我可能站在你的位置上来讲，可能也会有当时的一些个就那种异样的感觉吧。但是我觉得可以不用特别的纠结于你是第一个知道的还是最后一个知道的，哪怕你是最后一个，他已经告诉你，了，其实跟你也没有太大的怎么说呢，太大的影响。但是我之前遇到过一种事儿，也类似于这种情况，就他自己的一些个人生经历或者人生变化有一些个调整。我其实我当时我的点在于，我中间我问过他，就我直接我问过你是不是、嗯？他跟我表示否定，否定啊。就这个点，我觉得跟你那点不一
1: 样，不一样。对，
0: 但是否定他是不是说的是真话还是假话？假话，假话哈。嗯，就后来就让我有点儿、嗯。最
1: 后政委了，就这感觉更不一样。最后政委
0: ，就他在那个过程当中那一、个、句话就是在跟我隐瞒。对，但实际上这个东西、嗯，但是你要往好了想呢，他隐瞒有他的原因对。对，因为我觉得这个事情是这
3: 样：如果我遇见这个事儿，我作为一个旁观者的角度，我去想，我客观去想这个事第一，你问出于好心，可能你关心人家。对吧？就比如说，我先站在这个离职这眼角，咱俩关系熟还是不熟？熟的话，你问我是出于好心还是想怎么样？如果不熟的话，我离不离职跟你有什么关系
0: ？对，其实是跟我对
3: 吧？没关系。对，然后这个东西，然后站在你角度想，我可能是出于好心问一句，对吧？或者大家一块儿投那么多年，你跟我说真话，你因为你走不走已经成定局了，对吧？你不走，说一句真话；走，说一句真话。对于你我而言，或者或者对于你而言，大家没有什么损失，那何必说假话呢？这个东西就是一个很微妙的东西，你没有办法去猜测，你也没有一个衡量标
0: 准。所以花就不响了
3: 。对，嗯，所以说这个，就是有些时候我在觉得这个东西没有说成定局，或者说这个东西没有那么亲密的时候。就这个事情，我觉得可能就不太那什么。从我角度来讲啊，我可能就不会问。就比如说，真到有一天，我可能一个同事，咱俩像比如打个照面儿，我从同事关系，可能真走了，哎，我对吧走的时候送一句，哎，那个对吧，常联系对吧？那个未来这个什么再找宏图对吧？另谋高就如何？其实你也知道，说的他妈也都是客套话。但是呢，这个东西对吧？你说句好听的，你也不会怎么样，人家听完当然也不会怎么样，但是这个东西确实是你表达出来这种感情，或者说一些东西，在至少面上过去，你能让人听出来这种哎舒心，
2: 嗯
3: ，或者你说走了，哎，
0: 你上来吧，哎呦走了，离职了，哎呦好事好事，是
3: ，是好事。
0: 但是你说那是普通同事，嗯，或者那种比较浅的交情，嗯。我跟芝芝这种应该算是比较好的朋友之间，要好要好的同事吧，至少你觉得你跟他的关系是足够近的。嗯嗯，对，是足够近的。其实我倒不纠结于他非得说第一个告诉我，第二个告诉我，这我不非得。我当时的纠结点在于，我都问你了。你还你没，为啥
1: 跟我说假话
0: 呀？就证明你不信任我，也对，就证明你不信任我。至少可能你你在我心中的地位跟我在你心中地位是不一样的。对
3: ，或者或者说是
0: ，我问你，然后你说没有，那反正你说什么我就信了，然后最
3: 后走，你对我是一个什么态度？我可能也就通过这件事我也能感觉出来。对我就
0: 是这种感觉对吧
3: 。对，嗯、当然这也跟今天吐槽的事儿不对对是对，所以我想拉回来的是，哦但是但是啊、这是一个微妙的人际关系、啊。对，但是这种人际关系。你可能跟他发生之后，你可能会跟别人说一下。你跟别人说这个事儿的时候、嗯，就是在吐槽了，算是在吐槽了。就是刚才我，哎、<笑>是不是就是在吐槽一下这个事儿，对吧？对，就是这么回事
1: 啊。所以我们拉回来啊，就是关于离职吐槽，还有另外一个点，有没有发现自己在离职的时候，或者是别的同事在离职的时候，如果关系比较近，就能更放开的一点去说了。原来可能 hold 着点儿啊，就是因为你不
0: 在，因为你不在那个团队里面了嘛，不在团队里面你就无所谓了吧？嗯、你,你,你别说离职了，在当之
3: 前我在我前公司我换组调组的时候，我只是换组啊，我没离职，我
0: 换组了，我在这个组，现在我该干的活儿我都不干了，我都直接。但是但是说实话，我现在即便我离职了，我也不会再说什么，因为你在想你刚才那思路是你离职之后，你跟那个团队没有过多关系了，你说什么也不会造成对于你不会造成什么影响。这是这个角度，但是你都离职了，你还说那么多坏话干啥呢？也没用，没用跟你也没关系啊，没用
1: 。对，倒也不是说坏话，话对，就完了吗？对
3: 对，这其实也不是坏话，是吧？他只不过是一些、嗯、就吐吐槽，或者有一些不满，或者是,是,是你不满，你不就是坏话？然后或者。或者说是一些心里可能憋了很久没说的话，如何如何的吧？我先去对吧
0: ？我都走了，我那些话说了也没有意义，那我说了干啥呢、嗯？我不如，或者是说,说
3: 了也，不不说也不吐不快嘛
0: 。你说了也听不进去，对吧？就是说你，你比如说你离职的时候，你领导可能还会问问你，嗯，哎、先问你为啥离职啊，对吧？我不能说，我他妈瞧不上对吧,<笑>对吧？现在,现在那个<笑>瞧不上，现在那个，就是现在你反正你已经提离职了。对吧？也没有什么了、啊，也没有什么不能说的了？对，你跟我们说一就是团队有什么问题吧？对，你这会儿你说问题吗？哎、我我我说
1: ，我真说我我，我第一份工作就是我,我,我非常不满意我的最后一任领导，所以我在跟他提离职的时候，我就直接跟他说，我说你为什么这么偏心？
3: 哇<笑>啥、嗯？那可能年轻是我可能当时，哦、哎，我想我当时好些都没那么说。我我现在我，我现在我绝对不会这么说。啊、我没有啥，没有，啊，我个人发展，嗯、个人发展，对，就是一个人发展。嗯、我觉得团队都挺好的，大家也都很优秀。这是出于我自己个人的一个角度，可能对吧？嗯、想换一换，或者想动一动。我觉得
1: 可能我、啊、如果说在我现在这个年龄，三十多岁，然后依然会面临到那种比较偏心的那个领导的话，我依然会在离职的时候跟他说这话。就因为我觉得这事儿就是不对呀、啊，你不应该，那叫什么来着？不换寡而患不均嘛你。你这个观点啊
0: ，我支持，就是实话实说。嗯嗯，就等于说我因为什么我是走的，我得在我走的时候，我告诉你，对吧。让你知道知道，让你是知道知道。这个观点其实我从本心上我是支持的，但是呢，有一个现实考虑，现实考虑就是说圈子太小、哦，你这么直接跟他说，你总说你把他这条道你你给他断了嗯、哦。但凡以后你俩又在一公司了。不是没有可能啊
1: ！哦，当然这个是有可能的。而且
0: 还有一个，他周围的社交圈跟你周围的社交圈有没有融合的
1: ？哎，这说不好。这,这个事儿
0: 在我的各个公司的社交圈里边经常发生，就是你发现突然发现比如说有个点赞，对，原来都认识，你知道吗？对对
1: 对对对,对、哎，你说这个、那个啊、我真的对太，太小了
3: 。因为这个事儿，当时我是在时候，因为那段工作经历，其实我自己不是特别开心。然后当时。那做这事儿的时候，在那个两年的时间，当时不就是我有一个之前前公司关系特别好的一个同事，他当时来这公司面试，当时他面试的岗位跟我工作岗位是一样的。其实当时那个我们领导招进来，其实是那个态度，因为那是我最后一任领导了，那态度可能就是想顶替我这个位置，想把我替掉。然后呢，其实我本身关系跟我前同事关系还不错，但是当时那环境下，我又不能跟他多说什么，不能说的特别多。但是呢，有些话我当时想，我说该说也说一下，对吧？就是浅说一下，我当时就说这环境如何如何，领导如何如何。但是呢，人家说啊，说这个待遇不错，或者如何就来了。那我一想，嗨、哎，也咱也不能断人财路啊，对吧？人家既然说奔钱来的，那个，结果他待的时间还不如我待时间长，他走的时候比我走的还要惨一些。但我也不可能说，哎呦，你看你当时不听我的话，你多那什么我只能说，对吧、就是？点到为止。在后来聊天的时候说，哎，你看你当时都不是特别好，对吧？这这以后选工作时，咱都得再小心、再当心一些。大概就只能那么说一下。有的时候。这个东西就是你很难去，也不是很难吧，就是很敏感的时候，话说多说少，怎么说，其实都是一个艺术的问题了
2: 。嗯
0: ，现在我跟你说，现在皮皮啊，都已经在研究他们说话的艺术啊对，就这种东西，表达的方式、这个、说话之道，就这个国企啊，嗯、不白呆，你知道吗，说
3: 话的方式，啊，表达的方式、嗯，像之前咱们在互联网公司有些问题，你可能会很直白的就提出来，对吧？比如说跟产品队，我说需求提那么久，怎么还没排上？这还得多长时间呀？你跟设计，哎呦，赶紧出吧！或者说这个东西，领导问这个东西怎么回事？你可能说这个实现手段啊，如何如何？你可能就很直接说。但现在在这个环境下就不行，你必须第一你要含蓄，第二你要注意说话的方式方寸，第三你要掌握说话的时间技巧，第四还有就是说话内容，这几点都要注意。比如领导在问你一个东西。这个需求或者说你的功能如何如何的时候，问具体的时候，第一，你不能跟领导解释太细致。首先，领导不懂，对吧？行业的问题，这是行业的领导不懂。第二，如果问题太多，他会觉得你这个东西本身是有问题的，那么多问题，你为什么还要去做呢？对吧？第三个，时间也要注意，如果你解释太多，时间太多，占用了大家的时间，不是很好。你要把时间留给，比如说领导啊，留给更重要的一些东西。然后第四就是说话的方式方式，你不能说的太直白。就比如说咱们涉及到的一些这种英文啊乱七八糟这些东西，你可能不能太直白，你可能要找一个你跟他说法国话，他就不直白相。相对应的一些内容来给他平替掉，<笑>所以这个东西哎，真难、啊，对，很难很难
1: 。皮皮去了国企之后，这个吐槽的快乐还在吗
3: ？也还有，但是呢，这个东西你看要跟谁说，分跟谁说、嗯、怎么说的一个事儿。这个东
0: 西，我觉得你在哪都会有，就是说什么，你别说在国企这种氛围里啊，当然咱们不是说国企，国企也有呢，好的对，对，好的，好的，咱就这么说啊，就说，就即便咱们没有在一直在所谓的新兴行业里边，不是传统行业里，就像我一直在互联网里边做。最开始其实我因为我本人性格其实是一个挺性情的一个人，你知道吗？真性情，对，挺挺粗直白，直白，直啊、直对,对对，挺直给的，就就挺真实真实的,真实的这么一个一个说话风格。嗯、刚开始的时候其实也是有啥说啥，自个儿怎么想怎么怎么说嘛。但后来也经历了好多社会的毒打，对吧？跟你那个想象中不太一样的那些个点。最后，现在也是得不说就不说，你知道。但是我现在呢，有一点就是说能做到，就是说不说违心的话，就自个儿明明这话不想说，还需要为了某某些个想法、某些目的不得不说的时候，往往我那会儿就不说话，尽量只能做到这一点。但是跟之前那种有啥说啥也不一样。因为毕竟随着这个年纪增长，大家这个阅历也是丰富起来，对，挨打的次数也多了
3: ，对吧？对、哎、你被被社会毒打那么多，你毒打一次你还长不住记性吗？对吧
1: ？记吃得记打呀，对对，所以咱们还是回归到就是关于吐槽这个内容上，就是你们吐槽都吐槽啥呀
3: ？如果是工作上这个吐槽，肯定还是跟工作相关的更多一些。嗯，另外的话可能会吐槽吐槽自己遇见的一些事儿，就比如说之前咱们聊的一些这个电视剧的内容，比如说特别火《狂飙》嗯，那我可能也会吐槽一下剧情，对吧？吐槽里面的一些人设。就你
0: 看一一烂片对对吧？你本身对他期望特别高，结果特别烂，对吧？那《阿凡达就》就就更加也会吐槽一下嘛。就是大家
3: 能，比如说吐槽一些这种共同有共同观感、共同。兴趣爱好一些东西，这种吐槽起来，其实大家也会找到一些这种趋向比较相同的一些事情。那比如说，我们、嗯、我吐槽我的，你吐槽你的，大家听上去你也听不懂，对吧？或者说，大家生活节奏、生活状态不一样，那你吐槽起来也可能是
0: 。但是这种啊，它叫吐槽，但是这种却没有之前我说的那种、嗯、那种拉近距离的感
1: 觉。对。这种就是
0: 聊天而已。对
1: 。所以我想问，我不知道你们有没有，就是你自己的感情生活。然后下一阶段人生阶段这些事情，会不会跟那些跟你交情还算真诚的那些同事真诚，主要是真诚。我跟
0: 你说，我跟你说这个事儿的前一步是看人，嗯，你看他一是准不准？当然了，每一个人都认为自己看的很准。我觉得这人跟我比较好，那么是在我的标准里边，他跟我比较好。但是他真的在一个客观、纯客观的角度上来讲，你不知道。你永远不会是知道、嗯，因为你都在自己标准里面看。但是呢、嗯，如果说你觉得跟他比较好，可能会聊一些个这样的问题
1: 。我举个例子啊，就是因为我去年不是见家长了吗？我们之前节目也聊过。然后见完家长了，这个过年其实我们就各回各家了。等转年来了之后，会跟那些已经结了婚但还没有娃的那个同事们去聊这个事情，就是。哎，你们结婚了有没有娃？然后你过年怎么回家？哎，我们就会探讨这种事情。其实会发现啊，有些就是已经结婚了的这,这些人，他们的一些想法都不同于我现在的想法。我就觉得，一方面是确实我们真正在拉近距离，虽然说可能一年说不上几次话，但是你每一次跟他去提这个事情的时候，他真的是很真诚的在去交流。他的一些想法和经验
0: ，但是我跟你说，就像你聊的这种话题
1: ，嗯
0: ，这是一个没有任何的
1: 压力的，对，职场没
0: 有任何压力，没有尖锐性，没有暴露你自身的一些个阴暗面就很光明的这么一个话题，嗯，这个话题其实我觉得，如果说你跟他只要是一般的朋友，就都能聊，大家都能
2: 是吗？
0: 无非就是说，大家对于这个事情的处理方法不一样。就比如你过年可能是各回各家，嗯、他过年两边对吧？初一初二去他家，初三初四去他家，各自的方式不一样，嗯、谈不上谁优谁劣对。对，这种其实都是叫不敏感话题啊。其实这种我觉得没有啥，正常聊一聊就完。对，正常聊。怕就怕在是什么呢？就是说，你跟他聊的是你对另外一个人的看法，或者对于工作上的一些，对于工作上某些事儿的决策的看法。这些看法往往带有你自己的主观色彩，主观色彩，只要是主观色彩，就有可能不一定是你自己对，有可能是你从你自己的利益出发，对，这些都是阴暗面。阴暗面，这种属于特别敏感的话，我特
3: 别赞同大光。而且就是我们应该是，我不知道芝芝啊，我和大光应该在类似于这件事情上都是吃过亏的。就比如说我之前在第一家公司的时候，跟我当时还挺信任的一个领导吧，我的一个上级去聊一些绩效的时候。
0: 就是、结果聊完之后，就这个东西就是很出乎你的意料。就是这种事儿，首先说，就是我还说呢，你看人，看人。你这个就是你跟他聊，这个人跟你的关系到底是怎么样？你判断的准确不准确？你才能把这个敏感度是否要开那么大，对吧？这是第一个点。第二个点，他即便跟你特别好，还有一个点就是你跟他之间有没有利益冲突？如果你后来发现，我操，飞来推倒来推倒去推倒来推,倒来推倒来他也在这个事儿里边，你觉得你能聊吗？对，往
3: 往其实有的时候吧、嗯，这个事情，所以我觉得这个事情它也是分正反两方面。有的时候你跟他聊了，他可能通过这件事儿给你使了个小绊儿，或者如何如何，其实反而也能让你认清这个人。如果说没有说或者没有做，你一直交往到现在，那可能以后栽的跟头可能比你之前栽的跟头还
0: 要大。其实，在刚才说那个特别敏感的这些话题里面，其实我一直有一个困惑在于什么呢？就是说你跟他聊的。聊这些个特别敏感的话题的时候，你往往会把自己的阴暗的那一面暴露出来，至少是以你自己的诉
3: 求，或者说你自己想要的一些这种利点给暴露出来。对，
1: 不见得是阴暗，但是是你想要的
3: 。对，是你想要的，是你想。要的。嗯、然后你想要在工作上
0: 要的东西，很可能就会跟他产生冲突。是，但对你刚才说还是我刚才说第二个事但我说第三个事是、哎、你把自己的一些个自私的也好，或者是那些个自我欲望也好。你暴露给他之后，他会怎么看待你这个朋友？你会不会在他的面前咔减、啊、分
1: ？哎，我有一个反例，不是就跟你就跟你
0: 谈恋爱是一样的。对，其实你谈恋爱是所有的友情当中的最高级别。嗯，就你跟他是完全透明的，应该，或者是结婚之后是、嗯、可能谈恋爱还不是完全透明，结婚之后应该是完全透明的。那么人都是这样，有你光明的一面，就有你自私阴暗的一面。你这个你暴露给他，他那咵咵减分。我有点纠结这个点，你知道
1: 吗？嗯，对我我自己有一个例子，就是同事跟我去讲他的一些想法，然后我们之前也说过嘛，就是他自己会有一些关于处理自己生活上的一些方式方法，他会希望从我们这边去征求一些经验，势必就会带出来他自己的一个判断，及说他已经去做的一些处理。他已经去做的那些处理，实际上不符合我的三观，我就会、嗯、这个
0: 事儿就涉及到每个人对于这个道德，当然了，那个法律上那些事儿那是有明文规定对，那个没有灰色地带。嗯、但是道德这事儿是有灰色地带的，是的。每个人对于这灰色地带的深浅是不一样的，嗯，标准是不一样的。就刚才芝芝所说那、这个，两边可能会对不上，假如对不上，他会对你对，如果说一个高的看一个低的，可能会有看法，有偏差，有有偏差。后来这个事儿我自个儿也想过。我想过出一个方法来，但那个方法不一定对于每个人都适用。但至少我这边多少能够有一个调节，就是说，你跟他说的时候，你尽量的怎么说？咱承认人性里边每个人都会有自私、阴暗，包括欲望的一面。但是呢，你尽量的让自己所说的话、所要做的事、的这个想法符合公序良俗，就符合普世的一个价值。普世的一个道德的标准。标,标准你也别太高，太高。谁也做不到，说句实太低的吧，然后又会让人觉得你这个人标准要求太低了。你至少，然后有一个普世的这个标准约束自己，并且呢，人嘛，你还得是做一个善良的人，你也不能天天的光琢磨人玩、嗯、对吧？就说、是、你至少对于自己有一个标准的约束，第二话呢，你跟他说，即便他跟你的三观不一样，至少他能够站在你的角度上，站在你的场景里边去体会你产生这些不好想法的原因。跟你这么去做的原因，他能理解你，就是同理心、嗯。或者说，他在跟你说一些阴暗想法的时候，你站在他的处境里边，他的角度上，你是否能理解他、
2: 嗯
0: ？如果说你在换位之后，你依然觉得这是一个不好的事情，那你可能要做的是劝解他、嗯。是跟他说这么做的负面影响。可能如果说，比如说他真的是产生了那种想法之后，你跟他说。这个事儿从道德水平上是不对的，<笑>这个事儿他接受不了，你说服不了他、嗯，你必须给他一个他做这种事情的负面后果，让他真正感到疼了，他你才能劝动他。当然了，如果你劝完之后他还是想那么做，
1: 嗯，你也管不了。对，这个其实就说到就是之前我跟饭搭子们有聊过，就是那个他们都有各自的这个好的女性朋友，然后关系比较好的，然后那些女性朋友会面临到说分手啊，或者是。可能伴侣出轨啊这种事情，然后就会去讨论。然后讨论的时候呢，他们通常都会站在这个女性朋友的角度，觉得她已经受到伤害了，然后那这个感情她也这么难受了，那么就该分就分嘛，就是所谓的劝分小组。最后发现这个女性朋友过了没一个月又跟男朋友和好了，还会联合这个男朋友反过来去吐槽她。这个其实咱说的就不只是同事之间的吐槽了，而是有这个朋友之间的吐槽。你在跟你的朋友去吐槽你的伴侣的时候，或者爱
0: 情是盲目的、哎，爱情是盲目的。你客观分析他哪不好，哪把事儿，哪做的不对不对？也许人家他想通了以后，他都不在乎，不重要。对，因为那个是爱情，因为那个是爱情
1: 。<笑>对，所以。他们总结出来了一句话，就是关于劝分劝和这件事情，别问，问呢就是你开心就好，不给观点。你现在想要去分手，嗯、那我可能就要反向劝一劝。哎，你想一想，他对你是不是好的？而且我一说
0: ，就像你这种情况，你如果劝分之后，他俩好了，有一天他对象知道你们当初是劝分，你他对象呢？是什么印象？这个我觉得其实都是后话，嗯、但是我觉得是。在这个事情里头，
3: 大家所谓就是什么，当局者迷，旁观者清。就是你作为一个清醒的人，你想把一个沉迷的人叫醒是太难了，太难了。嗯、换句话讲，你如果沉浸在这段关系中，旁边有人那么清醒去叫你，你能听得进去吗？至少在当下那时刻，你可能很难听进去，对不
1: 对？我当下就想听我想听的了。
3: 对啊，所以这个东西不管怎么劝，我觉得确实像刚才芝芝说的对，就是说你只要比如说你认可自己的选择，对吧？你别后悔，或者说你自己开心就好，大概就是这样的话，其实就够
2: 了
3: 。嗯，因为你说的太直白，人家可能会觉得一方面可能认同你的，可能觉得你是好心，对吧？你在劝我。不认同，觉得对吧？我事儿你评论那么多，跟你有啥关系？或者如何如何的，对吧？你再说两说两句跟他可能比较相对的话，相顶撞的话，让他听不进去的话，那更那什么。所以我觉得这个东西吧，作为朋友，当然比如说如果特别关系特别好的朋友，该点的话点到；了。如果只是比较关系一般同事，或者说是别人的事儿，再是朋友的朋友的事儿，那我觉得就没有必要说特别那什么
0: 。但是这里还有一种情况，有一种情况是像。知所说就是你表达你自己真正对这件事的观点，这样会造成刚才所说的一系列的一些个危险吧。然后呢，还有一种就是说你完全顺着对方的心意去说，就是你可能在跟他沟通的过程中，你已经看出来他想要什么。虽然说他嘴里骂着那个男人，骂别别人，但是他还是爱,爱那个男人。那么你就去鼓励他，顺从他。嗯、他当时觉得，你看你还是懂我，对你为我好倍儿好。但是其实从事情的本质上，你在。纵容这段不合适的关系
1: ，对这个其实就涉及到，就之前咱们说、就，的、是，就是说你究竟
0: 是真的为他好吗
1: ？那不见得了就
0: 。所以我觉得这还是一个度。现在我的做法就是，我会以我真实的对这件事的看法，我会跟他说了。嗯，他如果说觉得我说的对，那么他自然去会听进去，会去做。如果他觉得我说的不对，我闭嘴，我不会纵容这段这个事情。嗯我只能说，因为这个事儿确实是每人每人看法不一样、嗯，但是我不会故意的顺着他说，嗯、我觉得那样我我是在害他，我违心啊，对吧？对
1: ，所以咱们说回来，就是不管是亲密关系还是同事之间，就这个吐槽，它是不是其实就是抱怨，就是在抱怨
0: ？看上去好像是，看上去好像是没有什么太大区别，看上去好像是对，但是这里边有好几个词都是我觉得是相关的，吐槽。嗯抱怨，嗯、呃，埋怨，埋怨，埋怨就是比抱怨，埋怨就是抱怨。讨论，讨论，啊、商量，就有可能我有某件事我不知道该怎么办，我跟您商,商量商量，商量你觉得这事儿我该怎么弄，对吧？高启强怎么对付程程？那是不是得跟他弟弟商量商量？啊、嗯，对吧？先吐槽一遍，这逼欠我活对吧？<笑>对，就就这种事儿吧。
1: 我其实觉得，就是你像很多的，不管是关于心理学呀，还有什么个人成长啊这种类似书籍啊，营销号他都会说，啊，你想要人生过得好，就要少抱怨。但似乎如果说，如果说这个事情就是对你造成了心理上或者是直观上不是特别舒服的这样的一些感受，不吐不快。那为什么我要憋着呢？就我，我觉得其实这个还挺不是特别需要那些鸡汤文说你少抱怨，人生会更快乐一些。我觉得有些时候我抱怨了，我才更快乐呀
3: 。这个其实就是给自己找一个出口，对吧？你把这话说出来，要不闷在心里多难受
1: 。嗯，就是那本书的名字对吧？嗯，对，其实就是那本书的名字叫你可能需要找个人聊聊
3: ，聊出来就
1: 好。
0: 我是觉得这个事儿分两个，分两层啊。第一层是情绪上，
1: 嗯，
0: 第二层是解决问题。我先说第一层情绪上，第一层从情绪来说，你找一个你可以信任的人，吐吐槽，发泄一下，哪怕你是发泄自己的一些个不是很光明正大的情绪，不是能很能说得出来口的一些个真实想法，
2: 对，那
0: 这也是对于情绪的一个疏解，让自己更舒服一点。我觉得人生在世也不长，啊、怎么舒服、嗯、怎么活。对吧对吧
3: 三百六十
2: 天
0: ，对,对,对,对三三万六千天，你他妈三
1: 百六十天啊！<笑>你就活一年吗？三万六
3: 千天
0: ，但是这里边也确实是分不同人。你像有的人是心里边憋不住事儿，我早期是的呀，嗯、我有啥事儿都外说。那后来我慢慢变了，但也有一部分人，他是天生有那种内化的能力的，就是他这事儿跟别人表达，他可能表达不出来，嗯、或者说。我现在有时候，我现在逐步培养自己内化的这个能力啊，逐步转变这事儿。因为什么？因为我发现有些事儿你说出来，对方虽然说在安慰你，但是但是你心里知道，他不能够感同身受，因为有些事儿你感动身受不了，你知道吗？对，就他有可能他只是停留在语言层面上，但这个事儿本身他理解不了。嗯，他劝你那些东西，你其实你都懂，你知道道理大家都懂。对，一大会有懂，但你做不到，你最终你还是得内化。所以说，你不如就逐渐提高自己内化的能力，就一开始就让他迅速的内化掉。因为人还得活着，路还得走，这是情绪上的事儿。解决问题上的事儿，是你那个鸡汤里说的事儿，别抱怨，该怎么解决、嗯、怎么解决。解决问题就没有什么感情不感情、嗯、这个事儿。假如说你们夫妇的感情走到了尽头，到离婚那一步了。下一步你就是该怎么解决怎么解决，如果无可挽回的话
1: ，对我其实是觉得，就是如果说把吐槽当做抱怨，也未尝不可，只是说你后边这事儿该干还是得干，他这个吐槽呢。我最近这个开年这俩星期的最深切的感受就是，我会非常珍惜中午跟同事吃饭的这个时间，因为这个时间就能够释放我，因为工作特别紧，然后压力又特别大，然后工作时长又很长，导致我整体这个心情就是很 down 的那种感觉，他非常能够拯救我这种感觉。对
0: ，为什么你看有些那个日剧里边，日本他们那个工作里边都喜欢。当然，那里边有他们这个男权社会啊，男女不平等的事儿啊，就是那个男的下班回来不回家，都找酒先去居酒屋，对吧？然后
3: 喝个酒，然后喝
0: 大酒还是
3: 个，就是都是天老大我老二了。对对,对,对,对。然后
0: 那个大醉酩酊的回到家，家里边媳妇给他各种伺候，对吧？对对当然，这种情况其实咱从那个男女平等那个角度来讲，可能是一个社会的一个不是特别的，还属于偏传统的这么一个状态。但是呢。从工作环境来讲，他为什么这样？因为他上班的时候压力大、啊，装孙子装他妈一天了，好吧？对种西服西装革履约束自己，然后又是点头哈腰的。那么他只有在晚上的时候才能释放出来，做真正的自己。对，如果说他晚上不那样的话，他都憋在心里边，那日本自杀率他也是高的，他也是最高的。对，对对所以我刚才
3: 有说嘛，这个东西宣导出来，就是要不然很多话、很多负能量积在心里，早晚就得生病了。不管是心理的、身体上，肯定也比较对。所以你说出来就好哪怕就是没人地儿，自己喊两声，对吧？不痛快的喊两声，哭两下，对吧？有些女生、就是，我觉得这都哭
1: 两下这个事儿，我非常认同，真的。我最近的心这种、个、压力，对我哭了六场，然后把那个压力给哭出去了。对，但是广大听友啊，不要学我这个哭太多，其实也挺难受的。大光跟皮皮可能看到了我这眼睛已经肿成金鱼眼了。就是因为压力太大了
0: ，就是说那个每个人对于这些个的反应不太一样。像我一般，其实我的这个习惯就不太好，我会影响我正常生活。就是如果说我有一些事情、嗯，呃，让我不太高兴了，然后比如说心里有点事儿，我会影响我的吃饭，影响我的睡觉。我会一天不吃饭，然后我会睡不着，不吃不睡，喝还凑，喝水都还凑，就是反复在心里边捣鼓。反刍，对，反刍这些事儿，其实就是内耗。嗯就是那好，我觉得这是我的习惯，也不能说习惯，就是反正就是他给我造成了一个直接的反应，我目前没有改掉，没有改掉，但是我只能说慢慢的调整这个事儿
1: 。哎，我有个小推荐，就是你看看能不能试图去找一些对于佛经的解释白话文的这种。
0: 没有,没有用，看
1: 两眼，看两眼可能就好。我昨天其实压力非常大，我就看了两眼这种书，我就觉得我心情屁。我现在
0: 我现在有好多事就是交给时间，让、就是时,嗯、时间来抹平、嗯嗯。过了那个，比如说过了两三天，过了一个礼拜，天然就好一点。但是这一点皮皮上就比较好，他顶多啊，反正，在据我观察，他最多一天
1: 。对他的情绪消化能力是很强的，啊、嗯
0: ，他最多一天也不影响吃。哦就靠吃来缓解了，<笑>就
3: 靠吃来缓解、哎
1: 。就但我感觉皮皮从来不存这些事儿，就是这种所谓负面量，就就可他心里他对，嗯，总有乐子啊。这个乐子还不用那个有成本的，然后可能就是看个剧啊，咋的就心情就好了。就是
3: 、其实就是转移自己的注意力，你不要把注意力总集中在这个
0: 事情上。嗯、是不是，但是我你我转移注意力那期间，我可能会看个电影。嗯、我看不进去，我看到一半我脑就飞了。我看电视剧也是，我脑就想那些事儿。是不是我有时也是？但是呢
2: ，就是强制
0: 让自己把这个
3: 状态得转移过来，不然的话，因为如果你这件事情，你肯定会有这个连锁反应，你会接二连三的影响后续的很多事情。哦、对对，就这个东西就
1: 更。所以我
0: 一说，我就习惯特别不更更完蛋。了。但是就减肥<笑>瘦的快了，<笑>你想一天不吃饭，一天不吃饭你能瘦两三斤了
1: ，对吧？一个很现实的例子就是，如果说跟，就是跟别人吵架了，然后你其实大晚上回来，你就会倒磨这个事儿。倒磨完了之后，就会发现第二天吃的特别少。倒磨
0: 自个儿没发挥好。<笑>哎
1: ，为啥当时没有吵得更厉害、更凶呢？为什么没有点到那个题呢？其实就是就是那种就是感觉自己受了气、受了委屈，然后没有办法在那个时刻直接宣泄出去，因为会有。不好的后果嘛，对吧？但是后来，嗯、但是后来
0: ，其实我有一点感觉，就是说，你如果说还在捣那些事儿，证明你还在意那些事儿。嗯。但你完全不在意那个人，或者说那些事儿，或者那个场景里的所有人、所有事，你不会捣
1: 。对，就过去了，就直接过去
0: 了。你只恨当初、这个、没发挥好你知道。对
1: ，所以其实这个就是，如果说这事儿你心里边还过不去。然后那个吐槽就很重要了
0: ，对，是一个很好的一个发泄方式。对，其实说实话，我觉得如果说两个双方，当然了，这个现在也不一定了，你说，就现在这个社会你知道。其实亲密关系两口子之间是最好的倾诉对象，对，倾诉对象，
3: 因为你需要有人交流嘛，就吐槽前提就是这边有人交流嘛
0: 这，这也是比如说有一个结婚啊，包括有个有个伴儿的作用之一。嗯，当然了，现在我先说，现在也不好说。点就在于，一方面他也理解不了你，互相
3: 倾诉，有希望是能互相倾诉。
0: 当然这是一个美好的愿望，当然也有可能你跟他倾诉那些事儿，正是他看不上你的对看不上的点。然后你跟那倾诉，俩人干去，对吧？更管他，或者说，或者说或者你牵扯点别的事儿来，牵扯点什么这个异性朋友，对吧那<笑>那？那那块这边吃醋了，俩人再干一招。哈哈，就现在社会太复杂了，复杂了，太
1: 复杂了。但
0: 是按道理来说，其实你像。成年人，比如说你真的成家之后，其实你最亲密一层关系，甚至比你父母，比你亲生父母，因
3: 为你要跟他在一块过日子、啊，是
0: 你的另一半，对啊，是你另一半，对对,对
1: 。所以我还想最后一个就是，我们说那个吐槽有情绪价值，但是你们有没有发现，就是跟别人吐槽的时候，自嘲其实也挺需要的呢
3: ？肯定，这个、因为我觉得自嘲有时是自我安慰一种方式。就比如说你在办一件事儿、嗯，你觉得这事儿办的确实是特别不好的时候，嗯、你肯定会埋怨自己，哎，说哎，就自己办的不完美，对吧,对,吧对吧？真傻，哔哔哔。然后本来想不想说啥，哔，结果哔哔哔，好像更多了。嗯、<笑>就是这事儿办的真、嗯、真缺心眼儿，对吧？哎呀，怎么能那么办呢？其实你这个也，其实也是一个自我安慰的一个感觉，因为你不可能真的撤自己大嘴巴子吧、嗯？当然，可能有些人也会删啊。你也不可能自己真的把自己给自我惩罚一下，哎、怎么样？所以说，其实你自己把自己吐槽搬出来说，其实也是一个自我安慰的一种方式
1: 。对，因为我是自己发现，就是我在工作里头是完美主义，而有些时候，其实做的做的东西，然后就觉得没有那么完美，然后时间又紧，然后我就交出去了。交出去了之后，我其实那个那个是有心结的，就觉得哪里还缺一块。这个时候完美主
0: 义不太好，我也是，我也是这对
1: 所以这个时候就非常。需要同事来跟我就我去找他们聊一聊，聊一聊，他们就会劝我说：“哎，你太完美主义了，然后你已经做得够负责了，就点到为止了，不可能所有的事情都做的那么完美。甚至包括有些时候领导可能会说我，我会觉得我哎，这个事情怎么没有提前想到，或者是没有考虑的那么周到呢？在什么测算的过程里边？那。”这个时候，我其实也是会会心里边会有一些小九九吧。然后这个时候呢，就可能大家一块儿跟我去吐槽领导，我觉得也挺好。嗯，自嘲的话，就我觉得有些时候自嘲是蛮蛮需要自己的这种自洽的一个能力。我不知道你们有没有这种感觉，就是我接纳我自己做的这个事儿可能不太好，但我尽力了，我尽到我最大努力了
0: 。对于这个事情上，对于这个问题，我可能没有太多的发言权，因为现在有些有些事儿，我现在我还接纳不了
1: 。
0: 哦，<笑>就是我还是属于那种自个儿还傻逼的状态，哦<笑>哦、好
1: 吧？
0: 我还有点没完全接纳这事儿，我没有太多发言权。嗯、哦
1: ，<笑>对，哎呀，我觉得这个其实，但是
0: 你往好处一想啊，对吧、嗯？你用另一层接纳的方向去想，你有这种想法，是不是你进步的开始
1: ？
0: 嗯，你弥补那个。对吧？你自己傻逼的那方面的一开始
1: 。对，就我们其实，在两年前还是一年半的时候有提过，就是大家可能要想去讲个开放麦啥的，那这个开放麦其实有很大一部分就得是自己自嘲。我觉得这个其实也是一种
0: 自嘲是他的一个选题之一。对，更多因为你说别人说不了嘛，你只能说自个儿啊，就跟之前那郭德纲说的话。我说别人也说不了啊，我只能说雨轩他爸爸。对
1: ，<笑>我不能说
0: 我自己父亲啊，<笑>对吧
1: ？对，总的来说，我们聊一聊吐槽这个。其实我觉得今天
0: 咱们聊的不仅仅是吐槽这一个事儿，中间辐射了好多、嗯、好多情绪价值了，跑题多次跑题,次跑题，又拉回来一点点，又拉回来，然后。各位听众也多包涵，就别跟我们纠结于这个吐槽这个主题。其实我们今天更多的是聊了一些个那些个比较敏感，比如说大家平常不怎么聊的那些个心理上的情绪上那些个细的点。对，嗯
2: ，
3: 希望大家能疏导好自己的情绪吧。我觉得疏导好。其实说实话
0: ，说一千道一万，每个人都不太一样，每个人可能有自己一套独特的方法。有人选择，嗯、呃，喝点酒跟吐槽吐槽。那个喷一喷，对吧？也有人就习惯性自己去内化，形式其实不重要，重要是让自己尽快的舒服起来
2: ，哎，对
0: 吧、嗯？人生总共三百六十、啊、天，三百六
2: 十天，三百六千天，三百六啊，三百六十天，三百六十天，吓
0: 死我
3: ！
1: <笑>那我们岂不是已经过了三十多辈子了？对、嗯，对。然后最后还想说，就是吐槽这种事情，其实。也是看自己的心情状态，能说得出来的时候，就证明这事儿没那么大；说不出来的时候，这事儿可能就已经大了。嗯，对嗯对，所以找到那种就是事儿比较大自己说不出来的那个口子，选一选发泄的途径，嗯，就甭管是哭啊还是什么，反正让自己发泄出来，哎，这方式可能就会让你好的会稍微快一点
0: 。我之前其实还有一个方式，啊、就是自个去遛弯儿就是骑个自行车或者是走路，嗯、不按地图，就是想去哪去哪，看见弯想拐就拐、嗯。对，这个反正每个人这个疏导情绪方式也不
3: 一样嘛，大家就找一个自己能疏导方式最舒服的那种状态，其实最好。嗯，对吧
1: ？对，希望大家也能体会到跟不管是同事、朋友、家人吐槽的快乐啊，想说啥就说啥，还有人懂。这个我觉得、嗯。挺幸运的，
0: 这是人生一幸事。说实话，
1: 这不容易，你知道吗？啊、是呢，就
0: 想说啥就说啥，这还孩觉得还好。但是找到一个真懂的，嗯、不容易、嗯对。对
1: ，但希望大家有这么样一个或者很多个的角色吧。嗯，嗯行，那咱们这期来画就到这儿了，我们下期来画，拜拜，再见，拜拜。人生不爱在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群里见啦！欢迎大家搜索“来化电台”订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心
2: 啦！再往前冲，不管他三七二十一，先闯一闯再说。就算撞得头破血流，也没关系，我不怕痛。你的爱情哲学实在让人搞不懂，又要风流，要会叫我，还要能共度白头。你的条件太过苛刻，先等一等，我想想再说。人生多么无聊，有缘能聚在一起就应该投降，把烦恼忘掉，比较不会老。人生不就是这样纷纷扰扰，开心就好。人生多。一起就应该投降，把烦恼忘掉，比较不会老。人生不就是这样纷纷扰扰，开心就好。人生的。